0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
2: Boligmarkedet her i Danmark, det kan simpelthen være noget af en ret vild øh, jungle. Jeg har selv øh, købt øh, bolig øh, nogle gange efterhånden, og hver eneste gang så har det været en ejerbolig. Jeg har faktisk en enkelt gang prøvet at finde en andelsbolig, som jeg virkelig gerne ville bo i. Og på papiret så den virkelig fin og fornuftig ud også med prisen. Jeg tog den med i banken, og banken rystede på hovedet og sagde, at jeg faktisk i stedet havde mulighed for at købe en ejerlejlighed, der kostede mere. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg forstod ikke helt hvorfor. I dag der skal vi forstå hvorfor, at det en gang imellem, kan være en udfordring med en andelsbolig, men nogle gange også øh, faktisk en rigtig, rigtig god idé. Lejlighedspriserne, de er stedet, øh, de er stedet stort set siden 2011, og sidste år i 2022, der satte øh, priserne rekorder flere steder i landet. Samtidig så viser data, at legemålene i Danmark, de stiger mere end inflation, og det gælder især legemål i København, som er stedet med mere end 2% bare siden december sidste år. Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at der er en del danskere, der er ind med at købe en andelsbolig. Faktisk anslås det, at i hovedstaden er 30% af boligmarked andelslejligheder. I dag skal vi simpelthen snakke om, hvad der ligger bag den her boligform. Hvorfor den er så udbredt, selvom mange af os ikke helt forstår, hvad det går ud på. Og vi skal finde hovedet og hale i andelsforeninger, andelslån og generelt økonomien bag det hele. Og heldigvis så er det ikke mig, der skal fortælle noget som helst klogt om det her, for det har jeg allerede fortalt jer, at jeg ikke ved særlig meget om. Øhm, det er i stedet tre, jamen altså jeg vil sige, kloge gæster, jeg har besøg af i dag her i... I programmet. Og Mark Lund Andersen, du er seniorøkonom i Boligøkonomisk Videnscenter og ekstern lektor på CBS. Det er korrekt. Det rimer altså virkelig af kloghed.
1: Jeg håber, klog, <laughs> jeg kan leve op til så. <laughs> det håber
2: jeg, jeg er virkelig også. Det finder vi ud af om en lille teams tid. Yes. Jacob Aarbo, du er køberådgiver og medstifter af rådgivningsfirmaet Købersmæler. Ja. Det lyder også meget klogt. Og <laughs> hvor klog er du på en skala på
3: på det, jeg laver, synes jeg, at jeg er klog, men der er sikkert mange andre, der er dygtigere end mig og, til noget andet.
2: Og ved du hvad? Det er faktisk helt vildt vigtigt, det du siger lige præcis der, for der er så mange, når det handler om økonomi, så kan man føle sig simpelthen så dum, fordi vi ikke måske ved vildt meget om det, og det knager i hovedet, og det er alt muligt andet, men vi skal bare huske, at så er der noget andet, vi ved noget om, og så er det faktisk eh, måske ikke så tosset at opsøge nogle af dem, der så ved mere, end øh, vi gør. Og en af dem, som også ved øh, noget mere end gennemsnittet, tør jeg godt sige, det er dig, Lise Nitov Bergman. Velkommen til. Tak, skal du have. Du er boligøkonom, og så er du chefanalytiker hos Nordea Kredit. Det er også korrekt, ja. Og tilsammen ved I, på at jer, I står her tre mennesker, der tilsammen ved alt det, som vi andre har brug for at vide om andelsboliger. Jamen, det er fedt. Så skal vi bare igennem de næste et stykke tid her. Det skal vi nemlig. Tak fordi I alle tre vil komme, og meget stort velkommen til.
1: Tak. tak. Du lytter til Radio 4.
2: Jeg synes simpelthen, vi skal starte for helt, scratch. Vi skal, have, vi skal have styr på, sådan ganske kort fortalt, hvad er en øh, andelsbolig, Jakob? Den tænker jeg, den ligger lige til højre benet for dig.
3: Ja, men en, en andelsboligforening eller en andelsbolig er jo en forening, der er oprettet, hvor man øh, sammen ejer ejendommen, og øh, det er derfor, at hver enkelt har deres eget andelsbevis, og man har typisk en eller anden gæld fra, da man købte ejendommen, og øh, man har ikke, altså lejlighederne er ikke matrikuleret ud, ligesom de er på ejerlejligheder, så man, man ejer øh, et bevis på en lejlighed i den her forening her.
2: Mm. Så man ejer faktisk en, en del af en masse, ja. hvorimod som ejerlejlighed eller der ejer du din egen lejlighed. Er det sådan?
3: Ja, så hæfter man så en ejerlejlighed jo for ejendommen sammen med de andre. Ja. Ja. Men her ejer du et bevis på, at du har en lejlighed i. Den her ejendom.
2: Jeg har m- måske mere brugsretten til. Eller ja, hvad? det kan du godt brug ja, brugsretten, ja. ja okay. Hvem bestemmer om, øh, om bolig eller om ejendom skal være andelsbolig eller ejer øh, boligmark?
1: Altså det er et spørgsmål om historik, hvordan øh, ejendommen, den øh, er opstået. Der er sådan, vi kan inddele de fleste andelsboliger i nogle særlige kategorier. Der er dem, vi generelt kalder de traditionelle andelsboligforeninger. Som er foreninger, hvor at man tidligere oprindeligt havde at gøre med en udlejningsejendom. Og på et eller andet tidspunkt så overtager de her lejre, så den her ejendom og stifter i den forbindelse en andelsboligforening. Så det er noget, vi har set efter en lov, som kom til fra 1976, hvor at, som gør, at der er det, der hedder en tilbudspligt. Og det, det er en ret vigtig ting, fordi det er i virkeligheden om, omtrent 60% af alle andelsboligforeninger som er opstået på den måde. Mm. Så har vi en anden stor klump af som er de såkaldt støttede andelsboligforeninger. Og de opstod fra 1980 til 2004. Og det er en helt anden type andelsbolig. Og de ligger typisk også andre steder end de traditionelle. De ligger typisk meget mere spredt i hele landet. Hvor at, uh, hvorimod de traditionelle landingsboligforeninger, de uh, langt, uh, største, uh, i langt største, i overvejende grad, ligger i København. Ja. Men det er 80 procent faktisk.
2: Ja. Og hvorfor har man, øhm, altså tilbage der fra 1976, lejerne, de får ligesom det her andelsbevis, køber sig ind på en måde, i ja. stedet for bare at lege. Øhm, hvad, hvad, hvorfor bliver det ikke til ejerlejligheder? Altså... Det, det er, ja,
1: ja det, det var lovgivning, ganske okay. Altså det, 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 blev, det, det blev skrevet sådan, at hvis jeg havde en udlejningsejendom og den regel gælder jo stadig i dag, mm. det er også vigtigt at være opmærksom på, fordi hvis der er nogen, der kommer og gerne vil købe en, en ejendom, jamen så skal udlejer, inden han sælger til en eller anden tredjepart, part, tilbyde den her ejendom til de eksisterende lejer, no. som, øh, som så har ret til at købe den som var det en. Øh, øh, og I forbindelse med, at de så stifter en anden spolefagning, og de skal så tilbyde samme vilkår, som øh, man vil sige ja til fra en øh, ekstern. Okay. Og det har været sådan siden øh, 76, hvor loven om tilbudspligt blev til.
2: Men gør man det i dag? Øh, ja. Ja, det, det skal man. Du nikker også. Lise. Ja. ja,
0: det er helt almindelig praksis, at man gør det, fordi loven foreskriver, at man skal mm. gøre det. Så hvis der man er lejer og bor i en udlejningsejendom, der skal sælges, så har man
2: altså mulighed for som lejer at sige, så køber vi den i fællesskab. Ja, det er meget spændende. Og, øh, og det vil altid være andel. Altså det vil ikke være
1: ejerbolig. Nej, øh, det, det, der, der er nogle ret strenge regler i forhold til konvertering imellem ejendomstyper. Det der er, det er hvis du har en andelsboligforening, så kan du godt komme, altså andelshaven kan godt komme ud af den, men det kræver, at de sælger andelsboligforening som udlejningsejendom. Så, så det er ligesom den måde, de kan komme. Altså, at en andelsboligforening kan, kan nedlægges, hvis man kan sige det sådan. Ja. Ikke? De kan ikke hvad hedder det, lave den om til, til
3: ejerlejligheder, Nej. hvis de vil det.
2: Og man kan ikke i forbindelse af, at man køber den af sælger, lave det til ejer? Nej. Nej. Okay. Nå, det er meget spændende.
3: De er registreret helt anderledes, når du har en forening, som er ejerlejligheder, og du har en andelsforening. Og det var det, jeg nævnte lidt tidligere også, at, at øh, hver enkelt lejlighed i en ejerforening er udmatrikuleret til den enkelte lejlighed. Mm. Men en, en øh, andelsforening, den har jo været tidligere end en udlejningsejendom i mange tilfælde. Og du kan simpelthen ikke skifte, som der blev sagt herovre også, du kan simpelthen ikke skifte mellem dem særlig nemt. Der har været tonsvis af forsøg på at og, og se, om man kan lave det om til ejerlejligheder. Men øh, jeg mig bekendt er der ikke nogen, der er blevet lavet om endnu, men der har været mange, mange øh, rigtige kløgtige øh, forsøg, men ja. øh, og den dag, hvor man måske kan finde løsningen til det, så kunne det jo godt være at der var flere der vil den vej, men, mm. øh, men det er besværligt.
2: Nej. Og hvis man så har den her øh, leje øh, bolig sammen med lad os sige ja, ni andre eller et eller andet, og den skal sælges, så skal alle ti altså have lyst til. Altså det er jo sådan noget.
1: Oh, jeg, kan ikke jeg, jeg, jeg mener, der er nogle minimumsregler, men ja. jeg kan ikke huske de specifikke regler. Ej,
0: nej, men det er jo ikke noget, man selv bare lige altså, det, kræver Ej, det kræver en, en, en meget stor ja. majoritet. Ja. Men, men,
3: men det, det kræver en finansiering i hvert fald for at kan få lov til at købe den, fordi man skal ja. jo betale sælgere sælger for de penge, som det er. Og kan de finde en, en, en finansiering, som gør det? Der er mange af de her andelsforeninger, som har solgt restlejligheder, efter at de er blevet omkonventeret til til andelsboligforeninger. Mm. Og så har foreningen så ejet de der lejligheder der, som så har været lejet ud. Og, og når man så øh, en lejer fraflytter, så prøver foreningen så at sælge den for at få noget mere ja, økonomi ja. som så kan dække øh, en, en eventuel gæld, der ligger bagved. Men det Klar. kræver, at man kan finde en, en samlet finansiering og, og finde en, øh, et pengeinstitut eller Klar. en kreditforening, der vil, der vil belåne det. Mm. Og noget, der er ret interessant i den
1: forbindelse er også, at der kan faktisk godt være øh, ret øh, modstridende interesser i sådan en øh, fordi du kan have, der, der er det her med, at du kan omdanne legemål i forbindelse med fraflytninger, og bruge den her tidligere kendte paragraf øh, 5.2 til at omdanne dem, og dermed gå over i et andet huslejeregime. Og på den måde, så kan der være nogle lejere, der sidder med en meget høj husleje, og andre, der sidder, som andre som har måske har boet der i meget lang tid, i flere årtier, som sidder til næsten ingen penge i husleje, ja. Og så kan der være modstridende interesser, fordi dem, der sidder med en høj leje, vil måske gerne overtage den som andel, mens dem, der sidder for næsten ingen penge, de har ikke rigtigt. De gerne fortsætte, men i vilkår, plads. de har. Det vil
2: jo også god mening. Er det nogen af der bor i andelsboliger? Nej. 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 Jeg bor i Villa. Ja. Men det er jo primært, altså ikke primært, altså, men det er jo, der er jo mange øh, i København, Frederiksberg, Mesterbro. Ja. Hvorfor er det
3: øhm... Jamen, det, er jo... er det
2: primært sådan et Det Er det simpelthen bare fordi, det er der, der er flest boliger? Der øh, var mange altså, le- udlejningssejendomme dengang. Ja.
3: Og så øh, i forbindelse med, at de blev handlet, så har de så blevet købt af, af lejerne øh, i mange af tilfældene. Mm. Men det er helt rigtigt. Altså det, er, det er,
1: del er i høj grad et, et københavnerfænomen. De udgør omtrent 30 procent af hele boligmassen i, i København. Og hvis du tager og ser på resten af altså hele landet som helhed, så ligger vi dårligt nok på 7,5%. Så det er i meget høj grad et, øh, øh, ja, et københavner, en københavner bolig, hvis man kan sige sådan. Mm. det sådan. Det er også den mest dominerende boligform i København. Der er ikke andre boligformer, der udgør en højere andel end andet boliger i København. Derfor så er det en ret, ret vigtig... Det er rigtigt. Der, der er ikke flere,
2: der bor til leje? Der ikke flere, der øh,
1: ejer? Ikke hvis du deler okay. det op på privatudlejning, almindelig udlejning og Nej, okay. ejer, så er der ikke nogen af dem, som øh, mm. kommer over de her 30 procent, som man del af man del boligmarkedet udgør. Så, så det er den største øh, boligform på i København og på Frederik Du lytter til Radio 4.
2: Ja, Nu har vi i hvert fald fået på plads. Hvad er det er det her, det går ud på med andelsboliger. Øhm, og nu kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvorfor andelsboliger kan være en øh, god idé, og hvorfor det er så attraktivt, at det, som du siger, Mark, faktisk er øh, i, i hovedstadsområdet, den mest benyttede boligform.
1: Mm.
2: Beboet boligform, jeg ved ikke, du forstår, hvad den jeg mener. udbredte boligform. Udbredte, det var det ord, jeg, øh, det var lige på ord, jeg manglede. Øhm, Jakob, jeg har godt tænkt mig at spørge dig, at du arbejder i et rådgivningsfirma, hvor I rådgiver øh, boligkøbere, Rådgiver I øh, jeres køber til at købe en andelsbolig?
3: Vi rådgiver dem jo ikke til at købe en bestemt bolig af nogen som helst art. Vi rådgiver dem jo til at, at købe med åbne øjne, mm. så der, at de ved, hvad det er, de køber. Om det er et bolig, eller hvad end det er, de ender med at købe, så det vigtigste er det vigtigst, at de køber med åbne øjne og ikke får nogen unødige overraskelser. Mm mens man bor der. Men ja, vi hjælper flere andelskunder med at købe. Der er jo desværre sådan en tanke om, at, at andelsboligkøb, det behøver man ikke have rådgivning til, fordi det er rimelig reguleret, og det, det har jeg i hvert fald en, en klar opfattelse af, at det er en, det er en fejlfortolkning. For ja. det kan meget mere kompliceret med en andelsbolighandel, end, end det nødvendigvis kan med en ejerbolighandel. For der er så mange andre faktorer, foreningsgæld og der er de her, øhm, hvad hedder det... Øhm, og overdragelsesaftaler, hvor, hvor der også er forbedringer lige pludselig med ind i. Og der, mm. der er simpelthen så mange nedslagspunkter, som kan ændre ens økonomi på sigt. Øhm, og derfor er det en god idé at få, få dygtig rådgivning, når man køber noget, man ikke selv er mester til.
2: Ja. ja, det kan være svært at gennemskue. Nu sagde jeg jo tidligere det her med, at jeg prøvede en gang, altså, hvor det på papiret med al den viden, jeg følte, jeg havde, men som jo fra ejerboligmarkedet øh, kiggede på en andelsbolig, øh, og det, jeg kunne slet ikke gennemskue det. Altså, Elise, kan du også genkende til det med, at altså, det kan se, kan se billigt ud på papiret, men at det kræver lidt mere at gennemskue nogle gange, de her andelsboliger? Ja, faktisk kræver
0: andelsboliger ofte mere rådgivning end køb af en ejerbolig. Når det ser billigere ud på papiret, så er det jo på grund af, at de, der er rigtig mange, der ligesom kigger på, jamen, hvad er den månedlige boligudgift, altså andelsudgiften, ved at bo i den her bolig, men det er slet ikke nok at kigge på, fordi andelsboliger kan være finansieret i selve foreningen. Altså noget af gælden ligger i foreningen, og noget af gælden ligger ved den enkelte andelshaver. Og de to ting skal man jo lægge sammen for ligesom at få den, den samlede gæld, og ikke kun hvad det er, det koster at overtage det her med et banklån ned i sin egen bank. Fordi man jo altså også overtager en del af den gæld, der ligger i foreningen. Og så skal man også kigge rigtig grundigt efter, hvad er det for nogle lån, der så ligger i foreningen. Fordi hvis foreningen har variable renter, og afdragsfrihed, så kan det jo hurtigt komme til at se billigt ud øh, i, i det tilfælde. Men, men, men to ens foreninger kan altså godt se, se vidt forskellige ud, selvom de ikke er det.
2: Mm-hmm. Og senere her i programmet, der vender vi tilbage til både lån, fordi der er jo også nogle andre muligheder, når man skal købe en andelsbolig i modsætning til en ejerbolig, øh, i forhold til, hvilket lån man selv privat kan optage. Og vi kigger også lidt ned i det der, fordi det er jo det, jeg, jeg ved ikke, jeg har sådan en... Øh, der, der skete et eller andet, jeg ved ikke om altså, Finanskrigen, eller det var, men hvor der var rigtig meget i medierne om, at der var nogle andelsboligforeninger, som simpelthen nærmest var gået konkurs, eller som man slet ikke, altså, hvor man altså, ja, og jeg kan ikke engang rigtig se ud. Det er bare sådan en fornemmelse, jeg har, hvor jeg, altså man skal være bange for, eller man skal ikke være bange, men man skal passe på, at man ikke brænder nallerne. Og jeg har sådan lidt den fornemmelse af, at, at de delt op med to. Der er nogen, hvor det kan være et sindssygt godt køb, og virkelig heldigt, at man får fat i den, og så er der nogen, hvor man virkelig skal passe på. Mark, er det rigtigt, eller er det bare mig, der render rundt med sådan nogle andels fordomme?
1: Jeg tror, du underdriver, hvis du kun vil dele det op i to. Du okay. skal nok drive det op okay. <laughs> i meget ja, ja. Altså, det. Men det kan
2: være fedt, ikke? Og så jo, kan det være jo, jo, virkelig nederen. Jo.
1: Altså, men det, det, det er klart, det som du nævner her, der skete i nullerne. Jeg tror ligesom, det fik folk til at vågne lidt op i forhold til, hov, det er måske ikke altid sikkert at købe en andes hmm. Fordi det var her, at vi så... En, en, en udbredelse af de her swap-lån, særligt i nystiftede foreninger, som uh, gav nogle uh, store udfordringer for nogle andelsboliger. Og uh, det var det, der ledte til, at vi lige pludselig for første gang, nogen skulle sende, skulle til at snakke konkurser i andets ja. så, så det gav ligesom sådan en bræt opvågning, da vi, da vi så det fænomen, og så finanskrisen, som jo så... Ja, det, det kræver en længere forklaring, men, men som jo så var med til at udløse, at de her swap-kontrakter, de fik en meget stor negativ værdi for nogle af de her andelsboligforeninger, og som så kom til at øh, spille over på, på, på de priser, de kunne få for deres andelsboliger.
2: Mm. Og det er jo ikke bare, altså det, er jo, det handler jo ikke om nødvendigvis, jo større, jo bedre. Fordi jeg kan huske eksempler på meget store andelsforeninger, som var mm. i meget, meget stor krise. Altså fordi det kunne man måske tænke, at i en forening, eller når man er mange, vi løfter, altså sådan, kan, kan du følge mig, Jacob, at man kunne godt, hvis man ikke har så meget styr på det, tro, at, at det er de større er lidt bedre. Der er mange, der er gået ind, og der er mange, der lægger hånden på kogebladen. Øhm, men sådan er det jo heller ikke, vel?
3: Nej, det er ikke, der er ikke nogen garanti for, at jo flere vi er, jo mindre konkurs går vi, hvis det går galt. Men, men hvad hedder det? jeg forstår det godt, tankegangen.
2: Men hvad er det, der så kan være så godt ved de her andelsboliger, øh, øh, Markus?
3: Jamen, altså grundlæggende,
1: jeg tror, jeg tror, inden vi øh, kommer vi tilbage til prisfastsættelsen øh, af andelsboliger, ja. fordi altså grundlæggende så er det så er det jo fordi at der er en lovgivning, som gør, at sælger ikke kan tage præcis det, han vil for en andelsbolig. Mm-hmm. Der er en såkaldt maksimal, maksimal pris for alle andelsboliger. Og i nogle tilfælde så gør den maksimalpris, pris, at du i virkeligheden kan købe en, en, øh, en lejlighed med en brugsværdi, som måske har samme, som umiddelbart jo har samme brugsværdi som en ejerlejlighed, men som på grund af den her regulering er øh, fastsat lavere, end hvis du skulle ud og købe en tilsvarende ejerlejlighed. Der er så nogle detaljer i det, som vi nok kommer tilbage til, omkring hvordan man skal anskue prisen for en andens bolig.
2: Ikke? Lad, os bare, lad os bare tage det
1: nu. Jamen altså, en ting, det er jo, at vi har en maksimal pris, Og det er jo den, som de fleste fokuserer på. Det er, hvad skal jeg egentlig betale for at få det her bevis, den her brugsret til den her lejlighed. Men bag det, så ligger der også gæld i foreningerne. Og der kan også ligge andre passiver. Men lad os bare holde det til gæld for at gøre det simpelt. Og det skal du i virkeligheden tage med din, den andel, du også får, når du køber et andelsbevis. Den andel af gælden, du også får fordi den andel af gælden, det kommer du principielt til at være med til at be- tilbagebetale igennem andelsboligydelsen. Og derfor så er der ofte sådan en sammenhæng med, at hvis der er en meget høj gæld i foreningen, så er der typisk også en relativt høj andelsboligydelse. Så det er noget man skal være, det er ligesom, det, det man skal være opmærksom på, det er hvad hvad, hvad, hvad kører man ud over brugsretten. Man kører også noget gæld, og det skal man være klar over. Jeg tror, at det er i virkeligheden, så er maksimalprisen, som man betaler, det er den andel, man har af andelsboligforeningens egenkapital. Og nu, det siger, jeg, nu de er det ked af, en det bliver lidt teknisk. Det er den det er i andel. Ja, det er i virkeligheden din andel af andelsboligforeningens egenkapital. kapital. Ja. Og jeg er godt klar over, at det bliver lidt regnskabsteknisk. Okay. Øhm, men, men man skal i virkeligheden... Og der kommer vi lidt tilbage til det, som Jakob fortalte tidligere med, at man skal holde det for øje, at når man køber et andelsbevis, så kører du en del af en andelsboligforening. Mm. Så hvis vi sammenligner det med en virksomhed, så køber du en del af den her virksomhed, andelsboligforening. Andelsboligens væsentlige aktiv, det er ejendommen. Så det er i virkeligheden den ejendomsværdi, der er afgørende for, om du gør en god handel. Og så kan man så sige, okay, den her ejendomsværdi, hvordan fastsættes den? Jo, den kan fastsættes på tre forskellige måder. Man kan bruge en såkaldt vurdering. Man kan bruge den offentlige ejendomsvurdering, der ligger på den her andelsboligforenings ejendom. Eller så kan ejendommen, eh, andelsboligforeningen også vælge at bruge den anskaffelsesværdi, man har brugt i sin tid. Så anlægsboligforeningen kan ligesom vælge mellem tre metoder til at fastsætte den her ejendomsværdi.
2: Og hvem vælger hvilken metode, der skal bruges?
1: Det gør man i anlægsboligforeningen.
2: Så det er ens for alle lejligheder i yes. foreningen. Du kan ikke vælge dit, og jeg vælger mit. Nej. Hvad er en valuar?
1: En valuarvurdering eller, eller valuarmetoden det er, ja. hvor at man vælger at gå ud og hyre en valuar, som en gang hver andet år skal komme og lave en vurdering af den her ejendom. Og det kommer han, han
2: uanset, om der skal sælges eller, ej. eller hun?
1: Ja, fordi det, han laver ikke en vurdering af den enkelte lejlighed. Altså Nej. den enkelte anden Han laver en vurdering af hele ejendommen. God. Og den ejendomsværdi, han kommer frem til, den ligger ligesom til grund for det regnskab. Ja. Og hvis du... Nu er det jo svært, fordi lytteren kan ikke se, hvad, men hvis du forestiller dig, at vi har øh, aktiverne her... Det er primært ejendommen. Lad os sige... En ejendom, Når du siger
2: primært ejendom, hvad kan der så ellers være? Der
1: kan også ligge en kassebeholdning for eksempel. Okay. Men det er typisk ja. mindre vigtigt. Det er ja. derfor, jeg fokuserer på det vigtigste aktiv, ja. som er ejendommen. Ikke? Mm. Lad os sige, at vi har en andelsboligforening med en ejendom til en værdi af 10 millioner. Mm. Så har vi passiverne. beklager det regnskabstekniske sprog. Men herover Og Hvad er der, Det gæld, som mm. jeg fortalte om, det kunne være 5 millioner. Lad os sige, at der kun ikke er andre forpligtelser, så betyder det altså, at der er for 5 millioner gæld. Og så betyder det automatisk også, at så er der for 5 millioner egenkapital. Og det er den, der ligesom afgør, hvad maksimalprisen er.
2: Fordi hvis du trækker 5 fra 10, så yes. er der 5 tilbage.
1: Præcis. Ja. Og det betyder også, at hvis, hvis du lige pludselig, lad os sige, du får en anden valoirvurdering næste gang, hvor de siger, vi mener faktisk at din din ejendom er 15 millioner værd. Nu siger
2: du næste gang kan man ligesom med ejerboliger øh, lige få tre valuar øh, vurderinger. ligesom du ved at man kan få tre ejendomsmæle. Ja, der er
1: ikke nogen der er ikke nogen regler for, for, for det. Okay. Men det du skal huske på det er at det koster jo et eller andet sted mellem okay, det du måske bedre 10 til 25. Ja, men det er bedre. ikke ligesom
2: en ejendomsmælder, hvor man de kommer jo ud du og der går af det og gratis, gratis, kan man sige. Nej. nej, okay.
1: De skal ligesom lave et stykke arbejde. Ja. Men lad os tage det her eksempel det gør igen. Jeg ikke ejendomsmælerne
2: også ved nogen min.
1: <laughs> men ja, ja, okay. vi men, men med det her eksempel, lad os sige, at vi så forhævede ejendomsværdien fra, fra 10 til 15 millioner. Mm. Du har stadigvæk kun en gæld for 5, men egenkapitalen, det er ligesom den, der må give sig så. Og det betyder så, at egenkapitalen vil nu være 10 millioner. Ja. Og det betyder også, at maksimalpriserne i det her tilfælde bliver fordoblet. Så det vil sige, at andelshaverne kan i det her tilfælde gå ud og må altså tage... Det dobbelte for ja. deres
3: andelsbolig. Og lille andelsbolig- til det også, men det bliver, nu bliver det ja. også teknisk, men det er, jo, det er jo ikke noget, man bestemmer ud fra det. Det er jo, det er jo generalforsamlingen, der er den beslutningsdygtige i en andelsboligforening. Så det er, ikke sådan, det, er, det er jo dem, der skal vedtage, om det er det tal, man må bruge eller ikke må bruge. Så hvert år på en generalforsamling, så vedtager man, hvad andelskronen er, ud fra den valuarvurdering og ud fra det regnestykke, som så flot er blevet sat op nu her, fordi det, det er fuldstændig korrekt. Ja, jeg synes andels... også, det var flot. Ja. Det var flot. <laughs> Men det var andre skuldeforeningens øh, generalforsamling. Det er jo der, man træffer beslutningerne. Ja. Og det er der bare nogle gange nogle udfordringer i, fordi det er jo ikke professionelle postyrelsesmedlemmer. Men er de personer. ikke
2: altid interesseret i at sætte den max?
3: Mm, nej. nej. Der er nogen, der har, der har i mange år forsøgt at fastholde den gamle andelsbolig tanke som, om at holde den lav, fordi det vil man gerne. Og der er jo nogle er andre ting. Er det sådan
2: ting. et socialt øh, samfunds... Øh, ja, nu kan jeg nok komme
3: og blive en lille smule upopulær i det, jeg siger <laughs> nu her lidt, fordi øh, det er nok det, de bruger som øh, øh, argument for det. Men i andelsboliger er der jo ventelister, typisk også interne og eksterne ventelister, og du skal kende en i foreningen, for at du kan komme på. Og hvis nu man har en agenda om, at nu man vil godt hjælpe alle sine familiemedlemmer til at bo i den her forening, så kan man jo have en station en, en om at holde den her lav, så man alle sammen kan bo det samme sted. Ja. Og dem er der altså stadigvæk nogle enkelte dag rundt omkring i København, som ikke har lavet det hele okay. gode løbsk. Men dem kan man jo ikke rigtig få fat i. De bliver ikke slået op på Facebook, og de bliver ikke slået op... Og det er der ingen regler for? Fordi det er jo der, det godt kan gå Det er gået, generalforsamling okay. hvert år, der bestemmer, mm. om de fortsætter med den andelskrone, de har haft tid til, eller mm. om de vil ændre nogle ting i den. Og det er jo et, øh, et flertal, der skal til. Og det kommer an på, om hvordan deres vedtægter er, om det er et almindeligt flertal, eller om det er et økonomisk flertal, som typisk er to tredjedelige. Og
2: de blev lavet i sin tid, da, da foreningen blev stiftet. Jeg skal lige for at slutte det fine ja. øh, regnstykke der er at være helt sikker på. Bare lige for at <laughs> slå det. Nej, du skal hovedet ikke undskyld, for det er jo meget, meget relevant. Men bare lige for at slå det helt fast, hvis der sidder nogen, der i tvivl. Når man så tager de vurderinger, altså egenkapitalen, så bliver det divideret ud på ikke nødvendigvis eksempelvis boliger, men kvadratmeter. Det vil sige, der kan godt være forskellige. Altså der kan godt være to boliger, som har hver sin størrelse og dermed også selvfølgelig forskellig øh, pris, makspris. Er vi ja. enige om det? Ja.
0: Altså hvis der er en lejlighed på 50 kvadratmeter en på 100 kvadratmeter, så vil den på 100 kvadratmeter. Normalt koste dobbelt.
2: Ja.
1: Men det er ikke noget, vi kan sige med et facit, med, med fordi det er sådan et fordelingstal, ja, ja. som er afgørende for, at det er et, et oprindeligt fordelingstal, som, som, som oftest hænger sammen med
3: kvadratmeterne, ja. men ikke altid helt. Nej, det er det faktisk ikke. Det er jo derfor, det er super godt at få noget rådgivning omkring det, når man køber, fordi der er nogle specielle ind i København, at der mange butikslejemål nede i bunden, eller der kan være nogle ting, som gør, at den ene har man besluttet, har en andet fordelingstal, end det andet hmm. på grund af det er erhverv, eller... Der ja. kan være mange årsager til det, men, men fordelingstallet for den her enkelte lejlighed, vi antager vi har nu, det er jo vedtaget, og det er jo besluttet. Ja. Så ud fra den kan man regne på det. Men, men det er ikke ens betydning med, at alle betaler det samme krone for krone. Det mm. må man øh, ind i regnskaberne for at se.
2: <laughs> Jeg, øhm, Jacob, du, du sagde så lige et ord, som er meget vigtigt lige at få helt præciseret, hvad betyder det? Fordi det, det, det støder vi altid ind øh, øh, på, når vi taler andelsboliger andelskronen. Ja. Kan du lige, bare lige kort forklare?
3: Andelskronen, det ja. er det tal, der er sat på, som man kan gange med med, med hvad hedder det? det fordelingstallet. Det, ja, fordelingstallet, præcis, ja. Og fordelingstallet kan være kvadratmeter, men det kan også være noget andet. Det kan være Så en andelskronen
2: i Marks flotte regnskab er...
3: Øhm, det kommer lidt... Den skal man have divideret ud, for lad os nu sige, at den, øh, det, det var 10 lejligheder, der havde den samme størrelse, ja. og hver havde en enhed på en for eksempel. Mm. Så, var det jo, øh, så var det jo et nemt regnestykke, fordi så er vi på, på 500.000, men der vil det jo typisk bare... Der vil der typisk ligge nogle kvadratmeter bagved, eller mm. hvad ved jeg, så det kan jo... Hvad andelskronen er det er, det er et beløb, som man kan se i regnskabet. Man ganger et fordelingstal med, og fordelingstallet er også nævnt i regnskabet. Så på den måde kan man regne ud, hvordan størstedelen af en pris på en andel er. Men der er også andre ting, man kan man, komme man, til at betale for. Man,
1: man kan sige, at andelskronen er sådan lidt et arbitrært begreb på en ja. eller anden måde, fordi det, det som det reelt bruges til, det er at beregne den enkelte andelsboligs maksimalpris. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja.
3: Når man gerne selv under... Du lytter til Radio 4.
2: Men det er nok de færreste, der alligevel gør det. Sælger under. <laughs> Nej, det har
3: vi jo set mange gange, og nu, nu nævnte du selv tilbage til 2000 og sådan noget. Der har ja. virkelig været op- og nedture, og der er også nogen, der har fået halveret deres andelskrone i, hvad markedet kunne bære. Ja. Øhm, så der er masser af foreninger rundt i København, hvor man har givet rabatter på dem. Så derfor skal man jo heller ikke være blåøjet og så bare betale det, der står, fordi man, øh, man tænker, det skal man jo, når det er en andel.
0: Ja. Man skal også være opmærksom på, at valuarvurderingen normalt kun bliver lavet hver andet år. Ja. Og på to år kan mm. der jo altså ske meget på boligmarkedet. Ja. Så det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til, hvad Og, det er for en pris, man giver for en anden
3: Og nu er det ja. jo lige blevet vedtaget her også, at, at man godt kan fastfryse sin valuarvurdering på baggrund af, at de nye ejendomsvurderinger jo øh, ja, det er et helt kapitel for sig, hvis man ja. skulle til at holde et indslag med, med de nye ejendomsvurderinger. Hvor længe
2: ville man kunne fastfryse sådan noget?
3: Oh, hvor hvis, man,
0: hvis man gjorde det tilbage som tom, sommeren 2020, hvor uh, de her. Ulreguleringslovens paragraf 5 stykke 2 øh, mm. fornyelser kom frem, så kan man gøre det uendeligt. Ja.
1: Men, du, men, men det man har nok loft, ikke en interesse i det. det men du skal huske, det, ja, det er jo et loft. Ja, ja. Altså, men eller, altså ja, ja, det betyder det også, du, du får ikke du får hverken op eller nedreguleret klar, den, ikke, klar. så ja.
2: Men altså noget tyder på, at der er øh, nogle øh, politiske kræfter, lad os sige det sådan, som gerne vil have, at det her med andelsboliger måske bliver lidt mere udbredt. Øh, 23. juni sidste år, der er udsendte Erhvervsministeriet en rapport med anbefalinger om finansieringsregler for andelsboliger. Anbefalingerne var udarbejdet af det såkaldte udvalg om finansieringsregler for andelsboliger. Genialt navn. Der er tilbage i 2020 lige lidt af det, du er inde på, også, ikke skulle efterse, hvordan man kan gøre det lettere for den almindelige dansker at komme ind på andels Andelsboligmarkedet. Hvorfor? Hvorfor, altså, hvad, hvad, hvor, hvorfor? hvorfor vil man gerne præge det på den måde?
0: Jamen, jeg tror, det er en politisk overbevisning om, at andelsboligtanken kan være rar for mange familier. Altså, startydelsen, eller startkapitalen for at komme ind på andelsboligmarkedet, er jo lidt lavere, fordi en del af gælden ligesom ligger i foreningen. Hmm. Så det kan betyde, at når det er, at man skal ned i sin egen bank, jamen, så er der altså et, et en mindre gæld, man skal ned og stifte. Og og, og så selvfølgelig også, fordi der er nogle maksimalpriser på noget af det, der gør, at at man ligesom kan tage toppen af nogle af de prisstigninger, der er. Så det kan være lidt nemmere for unge mennesker at komme ind på på, på, på andelsboligmarkedet, man kan jo sådan kalde det sådan en, en halv form for en ejerbolig, og det kan være en rigtig, rigtig fin begynderbolig for mange, og det er der altså politisk opbakning til i, i, i dele af de politiske partier. Men
2: det kan godt nok også være svært mm. at komme ind på boligmarkedet, hvis man skal eje en bolig, altså som førstegangskøber, køber øh, med de priser, der er, og med altså også tiden, som, som vi er i lige nu, ikke? Øh, Men lad os prøve at tale om det her med gæld og med lån. Altså, det jeg ved, det er, at man kan ikke, man kan ikke uh, få kreditforeningslån, ligesom man kan til en ejerbolig. Og det er jo ellers det lån, som man som boligejer helst vil have, fordi det er som regel, at det er, der, man får de laveste uh, renter. Ikke? Så allerede der tænker jeg, at, uh, at, der måske, at, at det er noget af det, der gør en forskel. Men, men kan vi lige prøve, Lise, kan du hjælpe bare lige med, når man så, hvis, man skal stå og, hvis man skal ud og købe mandelbolig? og nu, nu siger vi, at vi har fundet en, som vi gerne vil købe. Hvad gør I hvad så, kan Banken så typisk gør? Der er en anskaffelsespris, som jo så enten er den der markspris, men der er jo et eller andet form for loft. Det vil sige, priserne på andelsboliger stiger jo heller ikke på samme måde til himlen, som vi nogle gange har set det på ejerboligsiden, øh, og det har vi jo nu forstået hvorfor. Men der er den her udbetaling, eller du skal betale noget for andelen, ikke? Ja. Så altså, du har en andel, og jeg gerne vil købe ja.
0: den, så overtager jeg den jo for dig for en pris, som vi to er blevet enige om. Dog øh, skal, må, må vi ikke gå over maksimalprisen, mm. men, men vi må gerne gå under maksimalprisen og op til maksimalprisen. Så det beløb, jeg ligesom skal betale dig for den her andelsbolig, ja. det skal ned og finansieret i banken.
2: Og skal vi lige slå fast? Fordi der har jeg altså også synes nogle gange, der har været lidt rygter om, at vi må ikke gå over maks, men det så, betyder, så betyder det, at vi putter noget under. Altså, der
0: har, jo i hvert fald... har der ikke
2: været noget at om det?
0: Mm. Det er jo sådan, at maksimalprisen nogle gange ligger væsentligt under den reelle værdi af ja. boligen. Altså, hvis man skulle købe en lignende ejerbolig, så ville den koste noget mere. Der mm. findes også masser af eksempler på det modsatte. Men der er altså andelsboliger, der bliver, bliver solgt til det, man vil betegne som en meget billig pris. Og der kan jo være nogle andelshaver, der bliver fristet til at... Sælge klædeskab og sofa med i den her handel til, til en 400.000 hublu pris, ja. øh, eller sagt med andre ord det, man kalder penge under bordet, for ja. ligesom at komme forrest til at få lov at, at, at købe den her andelsbolig. Og det kan jo modvirke slet hvis det er, at man har ventelister i en andelsboligforening, ja. fordi så har man ikke længere noget frit valg om, hvem man gerne vil sælge til. Så er man nødt til at sælge til den person, der står øverst på ventelisten. Ja.
3: Jeg er jo også ændret en lille smule ved, at man skriver under med mit idé nu. Hvor no. hen der sad man sammen med sælger og så sagde sælger, hvis du lige uh, giver mig det der for det der over, så skal jeg nok skrive under. Men, ja. men lige nu er den jo taget væk, så man sidder jo ikke at skriver under sammen længere. Men, men det betyder ikke, at de ikke findes de der. Og det er jo klart, når det ikke er reguleret, ligesom markedet, og nogen føler, at de sælger for billigt, og de står med tonsvis af købere, ikke hvis der er ventelister, men hvis de står med tonsvis af købere, så er der nok nogen, der ikke rigtig kan... Se sig igennem lysten til måske lige at score sig en skilling ekstra.
2: Nej, så alt det her, som de jo oprindeligt blev startet som, altså netop for mangfoldigheden og det sociale, vi skulle få flere ind, og det, som man også gerne vil i dag, det blev jo så lidt en... Ja, men... det, det element, kan ingen det her i studiet vel på nogen måde anbefale, at man hverken gør eller tager Nej, imod. Nej, det, 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 det er jo ulovligt. Ja, med på, at det er, <laughs> ja, ja, det, det, på, det er fuldstændig ulovligt, men det er vel også en kæmpe stor... holde nu, altså stop det. Okay?
1: Ja. Ja. Der, er, der er lavet to rapporter om det fra, af de offentlige myndigheder. En fra fem 5 og en i 18, hvor man mm. faktisk undersøger. Og de, de hedder under bordet, så hvis man er interesseret i dem, så kan man bare google det. Så ja. findes der to offentlige rapporter, hvor man har lavet nogle undersøgelser af, hvor... hvor, hvor
2: hvor udbredt? udbredt det egentlig er. Ikke? Og er det udbredt?
1: Altså, de her undersøgelser finder jo nok frem til, at, øh, at det ikke skal i ret store øh, tilfælde, men man kan jo så også stille spørgsmål til det. Det siger lige, ja,
2: det gjorde om, jeg. Om, om folk, ja.
1: de svarer alle på de her spørgeskemaundersøgelser, ikke? Fordi, ja. Ja.
2: Nå, vi skal videre, og det er selvfølgelig bare. Øh, no go. Øhm, Lise, så er der bare den her pris. Så skal man have sit eget lån, måske for at kunne betale den her pris. Altså, ja. Hvis jeg går ned i banken
0: og gerne vil købe din andelsbolig, mm. så skal jeg jo kreditgodkendelse til at kunne få det lån, medmindre jeg selv har sparet op og har en masse penge liggende i sparekrisen, så skal jeg jo kredit, kreditgodkendelse til at, at købe din andelsbolig, og det kan være, at du sælger den for mig for 1 million kroner. Det, banken så gør, det er, at man ikke kun kigger på, om jeg er kreditværdig til at låne 1 million k- kroner. Man kigger jo også på, hvad er det egentlig for en gæld, jeg overtager ved at købe mig ind i foreningen. Mm. Fordi hvis foreningen også har en gæld, der svarer til, at være eneste andelsbolighaver, lad os sige, det, det lejlighed er lejlighed og samme størrelse, eller andelsbolig og samme størrelse, hvor der også ligger 2 millioner kroner i, i andelsboligforeningens gæld, jamen, så er det jo faktisk samlet set en gæld på 3 millioner kroner, jeg påtager sig. Så man er altså inde både at kigge på, jamen, hvordan ser min økonomi ud, når det er, at jeg køber den her andelsbolig, men også, hvordan ser min økonomi ud, når det er, at man tager højde for, at der også er noget gæld i Andelsboligforeningen. Fordi det, man skal være opmærksom på, det er, at den gæld, der ligger i Andelsboligforeningen, den vælger man ikke selv, hvordan den skal være finansieret. Den kan være finansieret med rente eller med fast rente, og den kan være med eller uden afdrag. Og der er altså ret stor forskel på, hvad det er for en ydelse, der ligger der. Så hvis det er, at foreningen har valgt at køre en høj risikoprofil med variable renter og med afdragsfrihed, så kan det faktisk se meget billigt ud, det man skal betale i den månedlige andelsbolig afgift, uden at det nødvendigvis er det. Så man er i banken inde og kigge mere holistisk på det her, og kigge på, hvad er det faktisk for en andelsboligforening, ja. man køber sig ind i.
2: Men nu siger du jo med eller uden afdrag og variabler, det lyder jo mistænksomt som et realkreditlån. Hvad er det for den type Jamen, lån, man kan få til en andelsbolig? Men der ligger jo
0: lige præcis to lån bag i andelsboligforeningen, når den skal ud og for eksempel finansiere et nyt tag, så kan det være, at den går ud og tager et realkreditlån. Andelsboligforeningen er nemlig, må, må nemlig gerne tage realkreditlån, okay. men den enkelte andelsbolighaver må kun tage banklån. Mm. Så den enkelte andelsbolighaver kan ikke optage et realkreditlån, okay. men kun et banklån.
2: Kan man tale om, taler man om en gældsfaktor? Altså ligesom man gør, kan man sige noget konkret, eller er det... En, en, en subjektiv altså er det, er det en vurdering fra gang til gang altså man tager altid udgangspunkt i kundens
0: individuelle forhold men på samme måde som at der er nogle, nogle kreditregler når der man skal have en ejerbolig hvor der er at banken også er inde at kigge på gældsfaktor så er vi også inde at kigge på det samme når det er vi har med andelsboliger at gøre og fordelen ved andelsboligen ligger jo så i hvis maksimalprisen er sat væsentligt under ligesom hvad tilsvarende ejerlejligheder øh, koster, når der er taget højde for, at man også køber sig ind i den her forening. Der kan man jo altså godt få nogle rigtig billige og rigtig attraktive andelsboliger, hvor det er, at man så kommer ind i en forening og, og får råderetten til, okay. til, til en lejlighed, der reelt set er mere værd end det, man har betalt.
2: Hvor, 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 hvor ligger renten altså i dag, hvis vi skal sammenligne den med kreditforening? Altså, hvad man kan tilbyde, for eksempel, hvad, ved du, når det er Nordea bare cirka, altså, ligger den, Jamen, den langt over? Den ligger en par procentpoint højere, men, okay. men det
0: afhænger jo altså også af, øh, om man vil have fast, eller om man vil have variable rente. Det er nemlig sådan, at man kan godt både få variabel og fast rente, øh, når det er, man skal øh, optage sit andelsboliglån. Øh, hvis det er, man ønsker... Øh, en, en, en fast rente, så kan man i Nordea låse renten fast for 3, eller 5, eller 7 eller 10 år af gangen. Så, så man kan så altså godt sikre sig selv med noget fast rente. Også hmm. selvom det er, at man har at gøre med, med, med et andelsboliglån, der jo altså så bliver udstilt af banken.
2: Ja, okay. Og ligesom alle øh, andre gange, hvor man skal bruge sin bank, så er det vel også en idé. Det ved jeg ikke, om det er sådan noget, I også øh, rådgiver inden for Jacobs med altså tale med flere banker, fordi der er vel flere banker, der også øh, udbyder de her andelsboliglån,
3: ikke? Det er jo altid klogt, når man skal ud og købe noget og investere mange penge, at man får spurgt mere end en, så man er sikker på, at man får det bedste tilbud. Men det bedste tilbud er ikke altid det billigste. Der kan være nogle ting, der gør, at, at det er bedre at være hos den bank. Det kan være responstiden fra banken, som ikke sidder og har nævnerne uden på tøjet for, hvad sker der her, eller man ikke kan få fat i nogen. Men, men det er jo helheden, man skal kigge på. Men selvfølgelig bør man spørge en to-tre stykker når man, når man skal ud og købe en, en andel, for at være sikker på, at man ikke betaler en procent for meget. Det kan jo betyde utrolig meget øh, i det lange løb. Mm. Jeg
0: tror, det man skal være opmærksom på, det er, når man optager et realkreditlån, så er det samme rente og samme bidragsats for alle kunder, øh, hvis det er, man har at gøre med, 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 med sammenlignelige ejerboliger. Hvorimod, når det er, man har med et andelsboliglån at gøre, så er det op til forhandling, og derfor så øh, kan to forskellige banker give forskellig rente mm. på det samme lån. Ja,
3: Nå, Men der, okay. er flere, der er jo flere ting, man betaler for end bare renten, når man skal købe en andel. Du betaler også de gebyr, som banken tager for at stifte lånene ja. osv. Der kan være masser af penge at spare ved at, at gå ud og kigge, det kan, om det, og det er lige meget om de ja, ejer, ejer
2: eller andel sådan noget. Ja. Så der er meget, øh, skal der
3: man, er meget, man kan shoppe rundt på. Ja.
2: Ja. På her, vi har en vidunderlig Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor alle vores lyttere er meget velkommen. I tre også meget velkommen. Og der har jeg fået en del spørgsmål til programmet her i dag. Og Camilla Fuglsang, hun skriver for eksempel, jeg har hørt, at det ikke er fordelagtigt, hvis andelsforeningen får for lav gæld. Kan det passe? Og hvordan hænger det sammen, Mark? Ved du noget om det?
1: Ja, altså det, det, der, det kan, det det betyder, hvis vi går tilbage til eksemplet, jeg stillede op før, Mm. hvor at, øh, vi antog, at vi havde en ejendom og altså aktiver for 10 millioner, og vi havde på passivsiden egenkapital for 5 og en gæld på 5 millioner. Lad os sige det er udgangspunktet. Lad os sige, at der er 10 andelsboligforeninger her i, i, i den her. Det betyder så, at hver af de her andelsboligforeninger har en maksimal pris på 500.000. Hvis vi så antager, at der slet ikke er nogen gæld i den her forening, så betyder det altså, at egenkapitalen er 10 millioner, altså tilsvarende aktiverne. Mm. Og det betyder så, at maksimalprisen i det her forsimplede eksempel vil være en million. Yeah. Og derfor, så betyder det, at du som privatperson skal ud og finansiere en hel million frem for en halv million. Yeah, okay. Og der er jo det med det, som, som Lise sagde før, at det, den gæld, du påtager dig privat, den er typisk dyrere end realkreditgæld. Så mens at andelsboligforeningen kan gå ud og finansiere
3: de her 5 millioner, som vi snakker om før, med realkreditlån, så vil du skulle betale en højere rente. Men der er lige sådan en anden ting, man lige skal sige med det der også, ja. det er, at du får jo et skattefradrag på den gæld, du har privat. Det får du ikke på den gæld, som andelsboligforeningen har.
2: Som jo også faktisk er virkelig relevant.
3: Ja, det synes jeg, jeg synes bare at nogle gange, så, det er jo bare ja. derfor, det er jo, det er jo meget komplekst, og nu står vi her og taler om, at det er måske en times tid, og sådan noget sådan lidt, øhm, All round? det altså jeg kunne være med i sådan et program her, måske tre timer, før vi nåede at komme til Jacob, noget. Hvor, det kunne være hyggeligt. <laughs> hvor men, vi kom i mål. Ja, ja.
2: jamen det ved du hvad. Du må gerne blive her. Men desværre så, så er der nogen, der skal lave noget live herinde ja. bagefter. Men nu skal I prøve at høre, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at tale en lille smule om hele det her, altså med kontrakten og med andelsforeningen generelt.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og igen griber jeg altså også lige lidt til øh, Facebook-gruppen, fordi der er, øh, der er rigtig mange, der spørger, øh, og der er øh, rigtig mange, der kommer med kommentarer, som Rasmus her. Rasmus farholdt, han skriver, tjek foreningsøkonomi virkelig, virkelig grundigt, inden du køber dig ind, og hold dig gerne fra meget, meget små foreninger. Øh, og hvordan gør man? Altså, jeg er med på, at I vil alle sammen sige for rådgivning. Og det er der vist ikke nogen som helst tvivl om, at det skal man. Man skal i banken, man skal, man skal spørge en masse kloge mennesker. Men, der er det, man skal være super opmærksom på, Jakob, Når du kigger på din...
3: Jamen, det er altid en god idé at se, er der en lav mundlydelse, så, så er der jo nogle tendenser til, at der ikke er så stor en gæld bagved. Så vi vil
2: hellere have en lidt højere pris... Og en laver månedlig ydelse.
3: I de fleste tilfælde vil jeg synes, det var en, en god idé. Og det, ja. øh, det, det er jo for at sikre sig, at der ikke øh, mange af dem, der har stor gæld ved har nogle dårlige lån, har man set. Men igen, nu taler vi om nedslagspunkter, vi taler om generalisering. Ja. Du, du kan ikke generalisere. Men, men førhen var det sådan, at der hvor man... Øh, man man havde den store, mundlige ydelse. Der var der typisk de her swap-lån, som, som der har været talt om. Og, øhm, og når de så skulle konventere dem, så kunne de få dem ud i et, et, et fastforrentet lån. Måske øh, det kunne være dyrt. Men lige nu har vi jo set, fra sidste, sidste år, der renten var lav, har vi set mange ligge rundt til øhm, øhm, flekslån øh, uden afdrag. Så der kan ligge sådan en kæmpe bombe under dem nu. Så man kan ikke sige, at bare det, den er billig i dag øh, om måneden, Andelsboligforeningen. Så, øh, så er det en god en. Altså, jeg kan se nogen nu her, hvor, hvor det kan se lidt skidt ud, fordi man har fået en, en minusrente, på en, øh, og nu er renten høj. Så hvis de står og skal konsentere, som jeg lige har hjulpet en kunde med at kigge en sag igennem, hvor de skal konvertere til næste år, øh, så ligger de jo til at skal stige øh, 3-4 procent mm-hmm. i rente på det her enlån på og det 74 millioner, og de har ingen afdrag på den her. Så det vil jo påvirke den månedlydelse ydelse. Ja. Øh, øh, unægteligt. Ja. Men, men, men en tommelfingerregel er, hvis man skal kigge efter det, det er en lidt lav øh, bolig, så gør ikke ondt. Øh, men, men, men igen, det er ens bank skal kigge det igennem. Ja, klar.
2: Mm. Men så, nu skal I høre lidt kommentarer, nogle konkrete kommentarer, som jeg synes er geniale. Nu skal I høre nogle ting, som man skal være over, øh, måske opmærksom på. Lone Nielsen, hun skriver, jeg bor selv i en veldrevet and- andelsbolig med mange ældre. Jeg er selv stadig arbejdsramt. Vi har øh, meget overskud, men forslag om boligafgiftsnedsættelse nedsættelse bliver nedstemt på generalforsamling. Forslag øh, som ladestander bliver nedstemt af de ældre på generalforsamling. Der laver ikke lidt øh, nytænkning til kommende generationer. Bare opsparing, 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 men til hvilken nytte? Og det tænker jeg der også lige, det er uanset om, om man så er enig i en ladestander eller hvad man, men det der med altså at man på den måde det er meget relevant, ja, er det fordi det er jo, når
0: man køber sig ind i en forening, eller bliver en del af en forening, så er det foreningen, der bestemmer, og ikke se selv en. Det er det, som vi snakkede om før, det er foreningen, der bestemmer, skal man have fast eller variable renter på de lån, der ligger i øh, Realkreditinstituttet, altså i foreningen i ejendommen, mm. skal man betale afdrag, eller skal man ikke betale afdrag, men der er rigtig mange andre ting også, hvor det er foreningen, øh, som, som der er med til at bestemme, øh, det har man også lidt på nogle områder, hvis der man har at gøre med en ejerforening, altså bor i ejerlejlighed. Men hvis der man bor i et parcelhus eller et rækkehus, så har man typisk meget større øh, påvirkning på, hvornår er det, jeg skal have nyt tag, hvornår er det, at der skal nye vinduer, øh, og så fremdeles. Ja. Så, så man mister noget selvstændighed, når det er, at man bor i en andelsboligforening. Men det er jo vigtigt at sige, at det jo nogle gange også kommer med den positive side af det, at man jo nogle gange i en andelsboligforening faktisk har et rigtig godt fællesskab, og kommer hinanden mere ved, og har arbejdsweekender, øh, som det
2: måske man ikke altid har, når man har at gøre med en ejerbolig. Ja. Der er faktisk lige noget ved lån, som jeg synes, at jeg mangler at få svar på. Kan man komme til at. Altså, man hæfter solidarisk for nogle af de her lån. Er det noget af det, som der også har tidligere været problemer med, eller hvad? Fordi jeg kan jo ikke, når jeg flytter ind en i en andelsboligforening, vide, hvad min nabo har, eller hvordan deres. Hvad hvis der er en i andelsboligforeningen, som ikke kan betale deres bidrag øh, til, øh, til den næste termin? Fordi den jo måske, ligesom Jacob siger, er steget så voldsomt meget.
1: Det er forskelligt fra andel til andel.
2: Og det er jo sådan noget, man skal sørge for at sikre, men, at man har styr på.
3: Ja, der er både prorat, og der ja. er mange forskellige.
2: Nu siger du et fint
3: ord. Ja, Det er, hvor Vil man oversætte. hjælper fra en eller anden uh, procentsats, eller, ja. eller hvad hedder sådan en eller anden faktor. Og så er der også soldarisk, og der er jo mange ting, men... men når en andelsbolig, hvis er nogen, der nogen, ikke kan betale deres regninger, så er det sikkert ikke kun andelsboligforeningen, de ikke kan betale deres regninger til. Øh, og så på et tidspunkt, så bliver der taget udlæg i ejendommen, og så bliver den måske tvangsholdt. Okay. Øh, men, men de penge, der går for den andel, altid, kommer altid forbi foreningens konto før mm. en, en sælger får den. Men det er klart, der kan jo være gæld, som gør, at lige pludselig står foreningen ikke og har dækning for det. Øh,
2: ja. Godt. Vi skal videre, fordi nu skal I nemlig høre øh, en øh, kommentar mere. Tænk over, hvis man bor i andelsbolig, øh, så kan man ikke få boligstøtte og minimalt varmetilskud, når man øh, er pensionist. Det her det er det blot hvad jeg har erfaret øh, med min egen mor, øh, som er blevet alene og ikke øh, kan blive boende i en andelsbolig. Det er jo også, altså, hvis man skal tælle leje versus andelsbolig, så er der er også nogle ting, man skal tænke over.
0: Ja. Yeah altså der er man jo stillet i en andelsbolig øh, som hvis det er, man bor i en ejerbolig på mange områder og det er selvfølgelig noget man skal tage med hvis det er at man er småtbemidler, man skal huske på at det her med at få noget boligsikring det er jo ikke noget alle får øh, det, det afhænger af indkomsten mm. hvor øh, stor boligen er og så fremdeles der er sådan mange faktorer der, der der spiller ind på om og hvor meget man kan få i boligstøtte, men, men der har man altså andre muligheder når det er en legebolig end hvis det er ejer eller anden del
2: ja så er der en anden ting også, som Dorte Nielsen skriver om. Der mangler ofte en tilstandsrapport, så man skal være opmærksom på bygningstilstand og sammenligne med foreningens økonomi. Altså har foreningen en vedligeholdelsesplan øh, eller for eksempel en opsparing til nyt tag?
3: Jeg synes faktisk, den er ret interessant, den der, fordi yeah. nu forsøgte jeg at undgå at gøre det helt vildt kompliceret. Nu skal du ikke før, undgå, vi har de meget der kloge der, lytter. Hvis vi tog det der med de 10 millioner og de 5 millioner i gæld, altså ejendommen er vær- 10 millioner værre, og så har den gæld for for 5 millioner, så ville det jo være en sund forening, hvis man havde lavet nogle hensættelser. Så det var man ikke bare at frilage alle de 5 millioner, der var i friværdi til, til andelsværdi. Men hvis man laver hensættelser, så er det, at man har sat en, en buffer ind til en fremtidig vedligeholdelse. Det kunne for eksempel være et tag, og hvis man havde en vedligeholdelsesplan, så havde man ligesom tænkt frem i tiden, i stedet for kun at tænke her og nu. For man har kun de 10 millioner i det givende tilfælde at gøre med, så, så man skal jo strikke sin økonomi sammen, så den bliver så sund. Så muligt, men fuldstændig god pointe det der med, at man skal jo kende, jeg synes andelsboligforeninger ofte er bedre til at have en vedligeholdelsesplan for ejendommen end, end ejerforeninger, men det betyder ikke, at de altid har det.
2: Ja. Og hvad med det her med øh, tilstandsrapporten? Det er jo vel også rimelig væsentligt, øh, Mark. Ja,
3: men, ja, altså jeg vil sige... Nej, med, det? det gør
1: du ikke, fordi problemet er, at hvis du skal, øh, hvis vi tager den med ejerlejligheder, ikke? altså hvis der skal laves en tilstandsrapport, så skal den principielt laves for hele bygningen. Det er lidt dyrt for den enkelte sælger ja. at lave. Så, så det får du ikke gjort i forbindelse med sal af de enkelte andel. Men, øh, men der, der må fremgå noget i forbindelse med valuarvurderingerne. Øh,
3: vurderingerne Ja, altså det er, sådan, det, det, det er lidt anderledes med... med man, laver en overdrag, man, man laver en overdragsaftale ved en andel, men så har man også en øh, forbedringsoversigt over ting på selve lejligheden, men selve ejendommen har man jo ikke noget... Noget på, så hvis nogen har sat et nyt køkken i, så kan man godt få en, en mere pris, fordi når man sælger, så er man reguleret efter, hvordan vedtægterne er, og der kommer en ud og vurderer det. Det gør det trods alt på en anden del, i stedet for en ejerbolig. Så der kommer en ud fra, der er udpeget foreningen, til at kigge på selve lejligheden indvendigt. Ja, er der nogle ting, der er mere værd end en lejlighed uden ekstra værdier. Vil
2: man så kunne gå over maksprisen?
3: Ja, det vil man kunne på de her. Okay. Hvis, hvis du får vurderet, at køkkenet er 200.000 værd, for eksempel, så har det en nedskrivningstid, som er beskrevet i den her hvad hedder det, vurderingsrapport, som de hedder. Som og
2: har noget at gøre med, at det med tiden bliver mindre værd. Købe, ja, fuldstændig,
3: noget, fuldstændig korrekt. Og det synes jeg, man virkelig skal være opmærksom på, når man køber en andel. Fordi en ting er alle de her lån bagved og sådan noget her. Men jeg har altså set folk købe andele, hvor der har været forbedringer på op mod en million kroner i de her lejligheder her. Og det bliver nedskrevet over 10-20 år, alt efter hvilken ting det er, der er forbedret. Og, og, og det vil sige, at man løb, løbende jo mister penge, hvorimod med en ejerbolig, så er man lidt mere sikker på, at hvis markedet stiger over 10 år, det er i hvert fald mange, der har snakket over en 10-årig periode, der er ikke så mange i København, der har taget penge før. der er nogle enkelte. Men, men, men på en anden del, her vil du bare tabe værdi i den tid, hvor du har de her forbedringer. Ja. Med mindre, der kommer en valuarvurdering, som går ind og, og gør, at selve ejendommens værdi stiger, så kan man jo blive reddet af noget af det der. Men, ja. men ellers, så skal man jo have det med som en, en tanke i sit... Liv i den her, at det er en udgift, man har, fordi du kommer ja. til at tabe penge. Altså, gengæld man... har
2: du et fedt køkken, men er det det værd? Det er det, man skal
0: Jamen, tænke. hvis du har
3: en ejerlejlighed, så er en køkken er jo ikke nødvendigvis 0 kroner værd efter 20 år. Det er det altså en anden del. Men
0: ja. ja. man skal huske på, at der sker også en værdiforringelse i en ejerlejlighed. Altså, et ja. nyt køkken og et nyt bad er jo ikke, ikke sprit lækkert, når der er gået 10 eller 20 år. Og det vil også give en... en
3: et afslag Men der er det markedet, der bestemmer her der bliver det altså bare nedskrevet. Du har ikke noget at sige. Det er nogle foreninger de nedskriver lidt mindre i starten og mere i slutningen, og andre de har en mere linjære øh, nedskrivning. Er det, af det også her. dem selv, der bestemmer det? Nej, det er, ja, de er reguleret i, i, ja. i de vedtægter, de har. Ja. Så der er man nødt til at gå ind i vedtægterne. Som, for... jo,
2: som de selv har op- op- bestemt sig ja, for oprindeligt. Fra ja, ja. Ja, okay. det er, og det er vildt nok, der er også sådan noget. Øh, synes jeg i hvert fald, jeg har stødt, stødt på de venner, jeg har haft der har haft andre andels bolig. Sådan noget med for eksempel, om man må fremleje sin bolig. Det er der jo også. Øh, hvad havde det, regler for, som står i vedtægterne så altså, man skal heller ikke forvente at kunne købe en bolig, og så måske lige rejse øh, tre år jorden rundt, eller et eller andet, og så nødvendigvis kunne lege den ud samtidig med. Nej, altså. der kan være
0: store forskelle, og der hvor det ofte kan give lidt problemer, det er for eksempel, hvis man ønsker at lave forældrekøb, øh, så er det ikke alle andelsboligforeninger, som der åbner for det, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at hvis det er, at man Udlejer en andelsbolig, så er man måske ikke nær så sikker på, at lejerne møder op til fælles vedligeholdelsesdage eller tilsvarende. Så selve andelsboligforeningen kan så godt have en interesse i at have en lidt restriktiv politik, hvad det her angår, simpelthen på grund af, at der bare er et andet fællesskab i en andelsboligforening.
2: Ja. Er der noget, I synes, øh, vi ikke er kommet omkring? Selvom jeg er med på, Jakob, vi kunne tale i tre timer om det her. Og det, øh, det kan jo godt ma- altså, der er jo virkelig mange. Det er også derfor, jeg egentlig har lyst til lige at spørge jer her til sidst. Er der noget, vi mangler at komme omkring, som er vigtigt andet end... Selvfølgelig, sørg nu for at få kigget det ordentligt igennem, og hvis du ikke har den erfaring, der skal til, så sørg for at bruge kvalificeret hjælp. Øhm, men øhm...
0: Altså, Jeg synes, at sidste godt råd må være at starte med at læse nogle af generalforsamlingsreferaterne, fordi man køber sig så ind i et fællesskab, og mange gange vil de her generalforsamlingsreferater jo vidne lidt om, køber man sig ind i en forening, hvor medlemmerne er ja, splittet, enige ja. eller splittet, eller hvad er det egentlig for et fællesskab, man ja. køber sig ind i. Det kan være, at det ikke sådan er helt uvæsentligt for, hvordan det her fremtidige samarbejde, mm. det kommer til at forløbe.
2: Ja, Yes, <laughs> jamen ved I hvad, tusind tak, fordi I kom i dag. Marklund Andersen, du er fra Boligøkonomisk Videnscenter og CBS, Jakob Bagerbo, køber, rådgiver, stifter og rådgivningsfirmaet Købersmaler og Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit. Tak fordi alle tre vil være med, og øh, som afslutning vil jeg gerne lige læse en lille kommentar, som jeg blev utrolig glad for at få på Facebook. Den er fra Cecilia Havgård. hun skriver, da jeg skrev, at vi skal lave et program om andelsboliger, så skrev hun, gud, var skæg. Jeg sad i går og søgte på Spotify, om du havde lavet et program lige præcis om andelsboliger. Da vi lige nu står over for at skulle købe en, jeg glæder mig helt vildt meget til at høre programmet, og jeg håber, Cecilia, at du har fået noget ud af programmet her, og sidder der nogle andre derude med nogle ønsker, så skriv endelig til mig på mine sociale medier eller inde på vores Facebook-gruppe.
3: Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og selvfølgelig også af Patrick Pape. Tak for nu.